0: Estás escuchando
1: Jordi Anexa, el podcast.
0: Buenos días, Manolito Fernández, buenos días, amigo.
2: Ay, amigo, buenos días, qué buena canción, qué buena canción, porque a veces también vale mucho la pena que el viernes sea así, energético, pero no, o sea, no necesariamente estridente, que sea energético, que nos dé como un shot de alegría, y esto nos dio esta canción.
0: Exactamente, completamente de acuerdo. Manolito Fernández, ¿qué me cuentas? Ay, ¿Qué amigo. pasó
2: en este viernes, 23 de junio? No, en este viernes no ha pasado eh, mucho todavía, estamos arrancando el viernes, pero fíjate que el, eh, el próximo domingo juega eh, la selección mexicana de fútbol contra Honduras en la Copa Oro. Sale, gracias, vaya. Es todo lo que voy a decir de la selección. Oye, ¿y
0: ya, ya nadie quiere verlo, ¿no? ¿Quién va a ser el nuevo técnico de Jimmy? Eh, eh,
2: Jimmy Lozano. Ajá. Jimmy Lozano, dicen que obviamente pues, de, dependerá a ver cómo le va, tal. No sé si. A mí me cae perfecto él. Pero, pero, siempre que ha tenido experiencias con jugadores mayores, eh, no ha sido precisamente el mejor entrenador. Entonces, pues esperemos que esta sea la que esta sea la, la buena para él y que y que nos vaya bien en una. Porque ya estamos diciendo, bueno, es que Estados Unidos va con su selección B. ¡Uy, qué vergüenza! Porque ah, antes sí. a la selección A de Estados Unidos es la que decía, ¡híjole, México! A ver si va con los B. O sea, ya, ya 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 somos como como este el pulpo manota Nadie nos respeta. Estamos... Amigo, el día de ayer se llevó Nadie a cabo, se llevó a cabo la, la, el draft de la NBA. Eh, como tú sabes, en la NBA se hace un draft, una lotería. Ajá. Y de esa manera los equipos eh, compensan o, hace, o equilibran fuerzas. El peor equipo, o sea, los peores equipos, entre más bajo quedaste, más oportunidades tienes de, 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 de quedar en los primeros lugares del draft se sortea así quedó los Spurs de San Antonio fueron el primer lugar y seleccionaron a un jugador francés que ya venía siendo seguido desde hace más de un año Ajá. este por todos los scouts de la de la NBA se llama Victor Wembaniama. Wemba o en Maniama. Exactamente, es un jugador francés, tiene 19 años y mide 2 metros 23. ¿Cómo
0: crees? ¿2, 2 metros 23. ¡Qué locura! Ahora, eso, la, la altura no asegura que juegues bien, ese güey seguro es que juega es, el increíble. Tema,
2: es que es el tema con él, con okay. Víctor. Por eso, ¿ha, ha habido jugadores mucho más altos que él? Sí, muchos. Pero el tema es que tiene unas condiciones impresionantes porque midiendo lo que mide, Ajá. normalmente los, 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 las personas que son como demasiado altas no necesariamente son muy ágiles o no quiero decir no quiero decir la palabra torpes porque no son torpes simplemente eh, pues son muy grandes y es muy complicado que, que, que coordinen también claro exacto, porque bueno son los brazos este hombre o... es de cuenta que estás viendo un güey de dos metros o sea, un güey de 198 o sea pero dribla pero cuela pero tira pero tal entonces la verdad es que es un gran 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 prospecto tiene 19 años no, juegues. y desde hace más de dos años tiene una, un entrenador eh, personal y, una, y un nutriólogo personal El entrenador personal lo que está haciendo Porque es muy flaquito Ajá. Entonces lo que está haciendo es, es, es hacerle que sea una persona más fuerte Pero no corpulenta sí, Darle masa muscular pero No necesariamente porque es, está tan alto Que lo que necesitan es fortalecer las rodillas amigo Que una persona de ese tamaño En lo primero Que se ven afectados Y en lo primero que Que, que que, que trunca su carrera en un deporte de altos rendimientos en las rodillas por la altura que tiene okay. Entonces desde hace dos años, con, en, en, en coordinación con su familia, con tal está, eh, tiene gente ya especializada para que su carrera sea lo más larga posible y lo más exitosa posible Tiene 19 años y ya firmó la NBA el día de ayer Y tus Miami Heat Ajá. Me, Perdón que te interrumpa, estaba viendo cuánto
0: mide la persona más alta de la historia porque okay. dijimos, ha habido de ese, de ese tamaño y ha habido más. Dije, ¿cuánto? Sí, efectivamente, el más alto de la historia en el libro Guinness medió, medía 2.51. Okay. Imagínense dos metros con 51 centímetros una persona. Es muchísimo. Yo conocía a uno que en su momento era el más alto del mundo, que medía como 2.38, uh -huh. dos, dos, cerca de 2.40, y pues me quedé impactado evidentemente. Sí. 2.51 es una locura, y este hombre 2.20, pues sí.
2: Sí, pero, pero, pero insisto, eh, el, el tema es, es este... Las condiciones que tiene para jugar. O sea, es, ahorita te voy a enseñar un video. Voy a subir a, 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 a Manolofer también un videito de, de este hombre para que lo vean jugar. Es impresionante. Entonces, es, es muy bueno lo que, lo que hace. La cosa es que te decía que en, eh, por primera vez en la historia, en esta primera ronda, o sea, hacen una primera ronda donde pasan todos los equipos y luego ya van a una segunda ronda Ajá. donde van a elegir y otra tercera. Entonces, van eligiendo muchos. Por primera vez en una, en una primera ronda, eligieron a un jugador mexicano. ¿Cómo crees? Exactamente, un jugador mexicano, claro, él nació en California, pero es de padres mexicanos. Se llama Jaime Jaques Jr. Este, de hecho, creo que ya estuvo con la selección alguna vez. ¿Y quién crees que lo eligió? ¿Quién? Los, los hit. Tus Miami, amigos. Eso. Tus Miami Hits. O sea, ojalá le vaya bien. Ojalá este, le vaya bien a Jaime. Este también eh, es un buen prospecto. Y también, obviamente, saben, saben que. Un jugador así, de mercado latino, pues obviamente va a jalar más gente. Y también por primera vez en la historia... Además
0: para Miami está muy bien, ¿no? Porque pues Miami teniendo sí. tantos seguidores Exactamente. latinos. Exactamente.
2: Y por primera vez en la historia también, amigo, dos hermanos gemelos idénticos son seleccionados.
0: ¿Cómo crees? Oh, ¡Qué a, interesante! Amen Thompson
2: y Oscar Thompson, ambos son hermanos gemelos, ambos miden lo mismo, ambos tienen las grandísimas condiciones... Y ambos fueron seleccionados, uno en el lugar número 4 por los Rockets, y uno en el lugar número 5 por los Pistones de Detroit. Cosa que no lograron nunca los Brennan. Bueno, fueron seleccionados por este por por Dur Directo, <risas> exactamente, exactamente. Qué
0: padre que haya ahí. Sí, ]wlain. sí, sí,
2: este, este draft de este año fue como una cosa este muy especial. muy especial Qué interesante,
0: que, para que estén ahí pendientes de todo lo que pasó en el draft con la NBA. y este Oigan... Eh, Quiero aprovechar, bueno, por supuesto, todo el mundo hemos estado hablando hemos estado hablando del asunto del submarino, de lo del Titanic, y está Freddy Vélez, él es corresponsal de MBS Noticias en Toronto, y nos está haciendo favor de contestarnos y poder platicar un poco de cuál ha sido la solución de todo este asunto, bueno, más bien la resolución de lo que estamos escuchando, después de que ayer supimos de que había habido una implosión. Mi querido Freddy, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Jordi? Un saludo cordial desde Toronto.
0: Te mando grandes saludos, mi querido Freddy, y este y pues bueno, tú que estás muy, muy cerca de la noticia y de todo lo que sucedió, ¿nos puedes dar, por favor, un upgrade, no, decir, una información. Bueno, ¿nos puedes dar un, un catch up, un update? Un update, exacto, eso es lo que está buscando. Un update sí. de lo que sucedió y de lo que sale, sabemos ya acerca de este submarino. Claro
1: que sí, y pues para entrar en materia hay que decir que. Hay preguntas, muchas preguntas por resolverse a pesar de que ya de alguna manera se resolvió esa incógnita que había sobre si los eh, pasajeros de este sumergible habían podido eh, sobrevivir. La noticia pues obviamente terminó con desenlace fatal y mm, hay la pregunta también siguiente, eh, se da por eh, saber si la Armada estadounidense sabía desde el mismo domingo que el Titán había implosionado, entonces por qué siguió la gigante operación de búsqueda y rescate de la nave y sus ocupantes. Eh, pues estas son las, las los grandes interrogantes después de que eh, se desapareció este pequeño sumergible en el norte canadiense, en el Atlántico canadiense, y pues eh, del cual solamente se encontraron unos cuantos fragmentos, cinco en total, y eh, lamentablemente ninguno de sus ocupantes pudo sobrevivir. Pero pues eh, recapi recapitulemos un poco, hacia las 10 de la mañana todo era ansiedad y preocupación ayer jueves porque Ajá. se vencía el plazo nominal de 96 horas de claro. reserva de aire de la embarcación, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto, ¿Que, que aquí ayer,
0: hay, aquí era sí, las ayer. 4 de la mañana, 6 de la mañana más o menos aquí estábamos pensando Algunos en eso mismo.
1: Uno de los países árabes tenía un reloj de estos que se utilizan al final del año de cuenta regresiva, te puedes Ajá. imaginar. Cómo había tomado de, de vuelo la noticia.
0: Sí, sí, sí. Eh, y
1: bueno, la, luego la noticia corrió como pólvora Ajá. cuando, eh, antes del mediodía, la, la Guardia Costera estadounidense, de manera muy escueta a través de un trino, reveló que un, que un vehículo submarino de manejo remoto pues había encontrado un campo de escombros, sin confirmar inicialmente que perteneciesen al Titán. Exacto. algunos tenían la esperanza de que fuese una equivocación que fuesen pues restos tal vez del mismo Titanic porque esto fue a 500 metros de donde yace el Titanic Exacto. pero bueno, citaron una rueda de prensa en Boston para la tarde y antes de esa conferencia, la propia firma Ocean Gate la que está ahorita pues en escrutinio sacó un comunicado en sus redes sociales dando por pérdidas las vidas de los cinco ocupantes del sumergible y lamentando la tragedia, y a las 3 de la tarde Vino la confirmación de, de esto, de lo que ya muchos temían. Un vehículo de operación remota del buque canadiense Horizon Arctic descubrió el cono de cola del sumergible a unos 500 metros de la proa del Titanic, en el lecho marino. Posteriormente, el vehículo encontró otras cuatro partes.
2: Okay. También
1: Mauger, el, el vicealmirante, el vocero de la Guardia Costera estadounidense, explicó la conclusión de los expertos sobre qué sucedió con la nave exploradora. Los escombros eran consistentes, según él, con la pérdida catastrófica de presión en el habitáculo. O sea, una implosión. Y muchos dirán, Jordi, que es una implosión. Exacto, ¿cierto? sí,
0: mucha gente estábamos preguntando lo mismo ayer: eh, que, ¿qué era una implosión?
1: Una implosión en este caso es cuando la presión externa supera eh, mucho la presión interna, de, 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 en este caso, de, del submarino, del sumergible. Y obviamente se produce, es una rotura desde afuera. ¿Cierto? Y la rotura es, eh, obviamente, pues, eh, como lo dice la palabra, catastrófica, es fatal. Claro. Eh, realmente quedaron reducidos a nada. Es más, se habla de que va a ser muy difícil recuperar cuerpos, tanto por la implosión como por el hecho, el sitio donde ocurrió esto, donde obviamente hay, pues, corrientes marinas, la profundidad, la oscuridad, todo lo que tú quieras. Entonces muy pocas las esperanzas de, de recuperar los cadáveres cierto sí de hecho incluso y estaba bueno, entonces, yo perdón que, te, pues,
0: perdón que te interrumpa Freddy estaba pensando en eso y aunque suena muy pues muy poco agradable porque estamos hablando de vidas humanas lo que pensé sí. es, dije a ver cómo recuperar los cuerpos y es bueno simplemente en el mar pues por los animales por los pequeños peces por todo lo que pueda haber pues al ver cualquier sí resto de carne, es muy normal que, o sea, de piel, pues que se lo pues sí, que lo devore cualquier tipo de animal, no sé, pues allá buscar claro. huesos y todo, a eso sí si es que una implosión podría respetar, eh, o más bien si un hueso aguantara eh, la presión de una implosión que tampoco lo sé, no son cosas tan tan fuera de lo normal y fuera de lo común que no tengo idea Sí,
1: no, y, y, y tienes razón el, el, el mismo accidente que tampoco se sabe otra cosa que todavía está por por eh, eh, a, aclararse es en dónde sucedió la inflación, la implosión, porque si bien se sabe que este artefacto entró en el agua a, a eso de las 8 de la mañana, eh, hora allá del este canadiense, eh, y eh, hora y 45 minutos después se perdió todo contacto, no se sabe si fue en ese momento de la pérdida de comunicación o si fue posteriormente. El recorrido total hasta el fondo, hasta donde se ubican las restos del Titanic, supondría un unas dos horas, o sea que estaban relativamente cerca a, a llegar al fondo de, de donde está pues en, en los restos del Titanic, pero pues todavía está por aclararse eso. A, hay que también recordar quiénes iban, ¿no? Porque esto es muy importante cuando se está hablando de que si de repente Ocean Gate tenía conocimiento de los riesgos que se tomaban, uno se pregunta, ¿cómo es posible que el mismo mero, mero, como dicen ustedes de México, ¿cierto?, el, sí, el presidente de la compañía Captain Rush eh, estuviese allí en el, en el submergible y lo pilotara también sí. obviamente los pasajeros eran personas que no podemos decir que, que eran personas que no tenían conocimiento de lo que podrían estar expuestos porque el, el contrato que se firma por 250 mil dólares cada, cada pasajero Ajá. estipula varias veces la palabra muerte peligro de muerte entiendes y entonces estaban allí eh, gente como Hamish Hardin que es un tipo explorador, una, era un tipo explorador, eh, hombre de negocios exitoso eh, de una compañía eh, de aviación en, en Inglaterra, de 58 años. Eh, estaba también Chazada Daumut, un empresario que tenía doble nacionalidad pakistaní-inglesa, con su hijo suleiman eh, de 19. Sí. Eh, Chazada tenía 48 años, y también estaba otra persona de mucha experiencia en esos temas de exploración submarina, el, el francés de 77 años, Paul Henry Nardielot. Sí. Entonces, bueno, ya la atención de los medios del mundo ha declinado, pero continúan los trabajos a 3.600 metros de profundidad para recuperar más que las cinco piezas recolectadas ayer y también para hacer el mapa eh, donde quedaron regadas eh, las, las partes y a partir de ello, al subir estos, estos elementos, tratar de responder las preguntas que aún no tienen respuesta.
0: Eso, eso era lo que te iba a preguntar antes de irnos a un corte, Freddy. Muchas gracias por toda la información y por toda esta recapitulación de lo que pasó con este submarino, con esta pequeña cápsula de Ocean Gate. este ¿Cuáles son las preguntas que quedan abiertas para ahora? no ¿Qué es lo que nos ocupa en este momento?
1: Pues mira, eh, hay que añadir y, y aprovechamos pues que seguramente la audiencia conoce quién es James Cameron, el director de cine canadiense, el mismo pues de eh, la famosa producción de Titanic, cierto, quien también es un experto no en diseño, construcción y operación de sumergibles y él eh, le llama la atención, estaba en shock ayer, ¿por qué se repitió esta tragedia? ¿Por qué tiene tanta similitud con la misma del Titanic cuando? En ese momento, en 1912, se creía que el Titanic era una nave que no se podía hundir nunca. Parece ser que este señor Rush, el, el, el gerente, el propietario de Ocean Gate, tenía mucha confianza en, en todos los protocolos de seguridad que supuestamente había seguido para construir su, su nave, pero nunca la certificó. Hay 10 sumergibles en el mundo como ese y el, el, el Titán era el único que no tenía certificación por las entidades que pueden decir que este eh, vehículo sirve y tiene condiciones para llevar pasajeros. Wow, esa es una pregunta.
0: ¡Qué serio es? Que fuera el único de 10. O sea, de entrada estamos... Por primera vez yo estoy escuchando que había nueve más iguales y que este era el único que no tenía sí. esa certificación. ¿Y con qué...? Claro.
1: Y, Ajá, y, y... Cameron, para terminar, Ego, sí. eh, expresamente dice... Eh, muchas personas, incluyendo él, que forma parte de la industria, habían mostrado su preocupación por la empresa Ocean Gate Expeditions, por lo que estaban haciendo, porque lo que estaban haciendo era demasiado experimental y necesitaba ser certificado. Eso fue lo que dijo Cameron.
0: Pues muchas gracias, mi querido Freddy. Muy interesante saber todo lo que... Eh, la, la actualización de este caso, de esta nota pues que ha dado la vuelta al mundo y como dices tú que nos ha tenido tan preocupados a todos y que primero pues es digna de la pérdida de cinco vidas y, hay, y ya del otro lado digna de cualquier historia, de cualquier película de cualquier tal porque nos ha dejado a todos muy muy tensos y muy preocupados y bueno y sobre todo muy tristes con ese desenlace. Miquel, Freddy, muchas gracias desde Toronto, corresponsal de Medios sí, Noticias. Jordi,
1: un placer Igualmente, eh, pues le no, para que usted siga eh, allá con su programa desde Ciudad de
0: México. Muchas gracias, Miquel Freddy. ¿Tienes algunas redes o algo que te podamos seguir?
1: Eh, bueno, no, estoy en, en Facebook y en, también en, en Twitter y pues ahí me pueden encontrar, claro.
0: Perfecto, Freddy Vélez. Muchas gracias, Miquel Freddy.
1: Saludos. Hasta luego. Jordi Enexa.
0: Seguimos aquí, son las 10.50 ¿Cómo están? A ver, manifiestense Manolo Fernández está manifestando a la gente en Twitter? ¿O andan o andan de sangroncitos? Eh, en
2: Twitter andan medio, medio medio huevoncillos, la neta No, chicos, saben que los queremos, escriban Fíjate, me encanta porque eh, Gabriela Alosa Yo creo que nunca nos ha, nos ha este, escuchado Dice, hola, les recomiendo ver el documental de Alan por el Mundo Ahí explica el detalle de, de, de esto <risa> es que yo lo entrevisté en mi canal de YouTube sí, pero Y además hay una entrevista
0: súper sí. profunda sí, De lo del Titanic sí, sí. y la hemos estado poniendo Hemos estado poniendo la. Eh, digo, también ella no tiene por qué saberlo Pero te lo platicamos, tengo una entrevista con Alan Donde habló muchísimo del Titanic
2: Dice, les recomiendo ver el, el documental de Alan por el mundo Ahí explica a detalle el tipo de vida marina Que vive en esas profundidades, la cual es nula los animales no pueden comerse los restos, Jordi. A esa presión los órganos humanos explotan instantáneamente, por lo que es casi imposible que se encuentren restos humanos. Okay. Se dice que hay una declaración de un ex trabajador de, Oce de Ocean Gate que le dijo que exponer a Titán a esas presiones por X número de veces podría desgastar su alineación y hacerlo frágil. Se salió del proyecto por no escuchar. Okay. Qué, interesante. Qué interesante Estamos jugando, Gaby, obviamente, y... pero sí que interesante sí, lo que nos dices y está
0: interesante lo que dice Gaby, de que entonces, la explosión es tan grande que no quedan restos no, O sea, no sé si se va a, a lo mínimo No,
2: más, más bien por la presión, a esas, alto, a esas eh, profundidades uh -huh. no hay vida y obviamente pues, ah, yo sí. creo que se, se, se deshace
0: Sí, no, yo me imaginaba pues quizá posiblemente un resto iba subiendo, ¿no? O sea, no sé si un pedazo... Ya no quiero decir más. Sí, porque, ahí te va mi es, resto. Sí, o sea, exacto. Es, es como muy... Fuerte. Pero, pero fíjate
2: qué cañón. O sea, si alguien te está di y di. Es, es como el mecánico que te dice, güey, si no cambias sus amortiguadores, en seis meses se te van a fregar. Si no cambias, si no cambias esa llanta, ta, ta, que pasó a los seis meses, la llanta explotó. Así es. Pues Gracias, por... Gaby, por participar.
0: Hay mucha gente que está mandando mensajitos. Dice, Jordi, los únicos que se pueden felices por ser viernes son ustedes los godines. Nosotros, los obreros, no existen fines de semana ni días festivos. Saludos, malditos perrillos. Bueno, pero algún día deben de descansar también la gente que, so que trabaja que son obreros no por supuesto yo creo que el lunes o martes pues todo sí. mundo en todos los trabajos deberíamos de tener un día de descanso
2: según yo sí o sea
0: obligatorio de hecho no
2: Se según yo eh, domingos la mayoría sí. Sí. sí sí
0: hay gente que lo hace el lunes o el martes pero bueno, les mandamos saludos y todo ni nos lees no sí aquí te estoy leyendo este
2: ¿qué sí, aquí, <risa> igual hola malitos perritos guapos tienen mucho que no me leen pero aquí andamos religiosamente poniéndonos de muy buenas con ustedes los amo dice chiquita pechocha aquí estamos sí te leemos ya te estamos leyendo
0: oye aquí sí una persona, con todo respeto, que está un poco atrasada con noticias. Huguito Corona, bienvenido. ¿Cómo mm, estás, amigo? Buenos días. Pero para están? que podamos compartir aquí el rebote, dice: Hola, yo digo buen día. Yo soy Marcos de San Luis Potosí. Oye, a ver, expliquen. Entonces, ¿Alan venía en el submarino o no venía en el submarino? <risa> no. No, gracias a Dios, no. O sea, es en que. este viaje
2: no. En este viaje no. Sí, Alan se subió hace aproximadamente un año a ese mismo viaje.
0: Afortunadamente no, pero creo que eso sí, yo consideré como que todo el mundo lo tenía claro. Si no, sería una. Noticia, toda, digo, no es que no sea tremenda, ya es tremenda, pero además sería todavía más dolosa y más personal con el país, ¿no? Que de una persona que todos queremos, uh
2: -huh. este hubiera fallecido sí, adentro, ¿no? exactamente, exactamente, sí. Pero bueno. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.